0: Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Otro jueves nos encontramos aquí en día cero. Eh, como saben, y para los que recién se están uniendo a nuestra programación en IDEO Digital, nosotros buscamos acercar las ciencias de la computación a las escuelas y que se conozca este cuerpo disciplinar y todos los beneficios que tiene de incluirlo en el currículum nacional. Eh, hoy día tenemos un programa enfocado en code.org. Code.org es uno de nuestros partners, hemos trabajado con ellos muy alineadamente. La verdad es que perseguimos el mismo objetivo. Nos han ayudado mucho en nuestro camino y son un pilar fundamental para nosotros. Eh, quiero mencionar algunas de las iniciativas que realiza Code, especialmente la hora del código, que nosotros acá en Chile ya llevamos siete años desarrollándola. Y ha sido una experiencia increíble, ves cómo los niños están una hora ahí programando, conociendo este nuevo mundo. Y algo muy especial eh, que hemos logrado colaborar hora código a nivel mundial, CODE, más que nada, es que un 15% de los, de los estudiantes del mundo ya comenzaron a programar. Eh, de verdad, esto para nosotros es impresionante y nos, enca nos encanta ser parte de, de esta iniciativa. Y eh, para ubicarlos un poco, CODE es una organización eh, de Estados Unidos que ya está en muchas partes del mundo, que... Eh, Busca que haya más acceso a las ciencias de la computación y llegar a esos grupos subrepresentados como jóvenes y mujeres que muchas veces no tienen las mismas oportunidades. Hoy día, como saben, hemos pre preparado este programa para hablar de Code y tenemos un entrevistado de lujo que estamos muy contentos que esté con nosotros. Eh, bueno, ustedes ya lo van a conocer después de la pausa comercial. Pero eh, los quiero invitar a que sigan con nosotros y aprendamos más sobre code y las ciencias de la computación. Vamos a ir a una pausa y ya les presento a nuestro invitado. con Día Cero aquí en Radio Divox y les quiero presentar a nuestro entrevistado. Hoy estamos con Leonardo Ortiz, él es vicepresidente de Alianzas Internacionales en Code. Tiene una licenciatura en Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana y un posgrado de Marketing Político en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, mucho gusto, es un placer estar aquí con tu audiencia.
0: Qué bueno, me alegro. Vamos eh, a partir con la primera pregunta. Eh, ¿Por qué es importante que los niños y niñas aprendan a programar y como desde la temprana edad?
1: Gabelén, vivimos en un mundo digital. Todo lo que hacemos hoy en día tiene que ver con tecnología. La forma en que aprendemos, en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos. Eh, incluso la forma en que nos divertimos o hacemos comercio o interactuamos con el gobierno. Si la mayor parte de nuestra vida cotidiana tiene contacto con la tecnología, los estudiantes tienen que aprender cómo funciona esa tecnología para saber cómo funciona el mundo. De la misma forma en que muchos de nosotros aprendimos biología, física, química, aunque no fuéramos a ser médicos o ingenieros o dedicarnos a alguna de esas disciplinas. Es, es el mismo principio.
0: Perfecto. Y para hacerle como un buen contexto a la gente que quizás no sabe mucho de ciencias de la computación, eh, ¿qué es lo que aprenden los niños en Code? Como un niño de 6 años, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué parte aprende?
1: Ya, una de las cosas, y, y curiosamente el nombre de nuestra organización es Code, que significa código y que alude a la práctica de la programación. Sin embargo, las ciencias de la computación es mucho más que eso. Eh, tiene que ver con pensamiento computacional, con aprender a hacer eh, procesamientos lógicos, resolución de problemas, eh, creatividad, colaboración. Hay muchos temas involucrados en las ciencias de la computación como la inteligencia artificial, el manejo de redes, la ciberseguridad eh, y por supuesto la programación. Ahora, tú me preguntas, ¿qué aprende un niño, por ejemplo, en, en el preescolar? Eh, un niño de cuatro, cinco, seis años, ¿qué podría aprender? Bueno, eh, con justo las, muchas de las lecciones que tenemos para aprender estos principios de, de ciencias de la computación se hacen sin computadores, se hacen sin tecnología, para que los niños aprendan conceptos. Un concepto, por ejemplo, es el de eh, organizar información. ¿Cómo hace uno para, si tiene una serie de 10 elementos, organizarlos del más grande al más chico? ¿Cómo hace uno si está en un salón de clases y queremos saber eh, cuál, es, eh, cuál es el promedio de las edades de todos los que estamos ahí? Entonces, hay formas de, de hacer el procesamiento de esa información de, de manera manual. Y, y la lógica detrás de cómo se organiza la información es el mismo principio de cómo los computadores organizan información, nada más que multiplicado por millones.
0: Perfecto. Quiero tocar un tema que mencionaste sobre la creatividad, porque he estado investigando harto sobre ese, esa, no sé si llamarle habilidad, pero dicen que es lo que se viene. Antes eras como más un pensamiento lógico, ahora lo que se necesita es creatividad para solucionar los problemas que estamos atravesando. Eh, pero mucha gente cree que la creatividad solo está en el arte o la música, pero eso también está presente en las ciencias de la computación y matemáticas, por ejemplo.
1: Totalmente. Eh, son, son elementos... Mira, en, en el mundo actual, eh, muchas de las habilidades que se requieren para, para gran parte de los empleos, eh, a veces la gente las califica como habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras son aquellas que son muy específicas de la tarea que uno está realizando. Eh, matemáticas es un buen ejemplo. O sea, uno tiene que aprender a eh, hacer ciertos procesamientos matemáticos para poder programar, pero no lo es todo. Eh, curiosamente, nuestros estudios demuestran que una de las habilidades más importantes para hacer programación no es la matemática, sino es la habilidad del lenguaje. Entre mejor sea un alumno en lenguaje va a tener más capacidad de, de, de programación. Pero esas son habilidades duras. Las habilidades blandas tienen que ver con saber trabajar en equipo, poder eh, experimentar la creatividad. Eh, de nada me sirve a mí saber cómo construir... Voy a dar un ejemplo. De nada me sirve a mí saber cómo construir paredes y el techo de una casa si yo no voy a ser lo suficientemente creativo para hacer algo más a las cuatro paredes y el techo. Técnicamente puedes saber cómo hacer eso, pero esa casa es muy aburrida, ¿no? <ríe> esa casa <ríe> probablemente no sea muy bonita. Eh, yo quiero usar la creatividad para poder hacer algunos otros elementos y que haya belleza además de la utilidad. Lo mismo pasa con las ciencias de la computación. Cuando uno está programando una aplicación uno puede tomar decisiones, qué color va a ser, eh, qué tipo de funcionalidad va a tener, cómo se van a ver los botones que uno va a presionar, eh, y eso tiene que ver con la creatividad.
0: Y si ya como todos sabemos un poco que nuestro mundo está atravesado por la tecnología, porque claramente todos la usamos como eh, usuarios pasivos, la mayoría, no todos obviamente, pero ¿por qué? O sea... ¿Por qué todavía hay escuelas que no están enseñando esto? Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Code para instalar esto en las escuelas?
1: Esa es una muy buena pregunta. Hay, hay varios desafíos. A nivel macro, uno importante es el acceso. Eh, tú y yo, yo hablaba al principio de que vivimos en un mundo digital. Tú acabas de decir, todos tenemos acceso a la tecnología. Esto es verdad a medias. Eh, porque todavía en el mundo un poco más de la mitad de la población del planeta no tiene acceso a la tecnología, no tiene acceso a, a un computador, a un dispositivo no tiene acceso al internet y, y eso es un problema porque el mundo sí está hiperconectado y este mundo hiperconectado sigue avanzando y la gente que no tiene acceso se va quedando atrás y se va quedando más y más y más atrás y quedarse atrás no solo significa no poder disfrutar de, de los beneficios de, de, la, de la tecnología, no, no poder uno entrar a redes sociales o tener juegos. Significa que uno no tiene acceso a fuentes de información que les permiten mejorar sus condiciones de vida, que uno puede no tener acceso a servicios públicos o servicios gubernamentales, a mejores condiciones para obtener créditos, para hacer negocios, etc. Entonces sí es un problema, eh, que impacta incluso el desarrollo socioeconómico de la gente. Ahora, ¿por qué no están las escuelas? Las escuelas siguen teniendo un modelo escolar que fue inventado hace bastante tiempo, hace muchas décadas, mucha gente diría que hace más de 200 años y que ha ido cambiando poco a poco. Pero no es frecuente que se incorporen nuevas disciplinas al currículo escolar. Se van haciendo pequeños ajustes y ahorita estamos en un momento... Eh, importante eh, un punto de inflexión en el que el sistema educativo, las autoridades educativas deben gestionar un cambio urgente en el currículo porque hoy en día los empleos requieren este tipo de habilidades y los empleos que van a existir en 10, 15 o 20 años van a requerir aún más habilidades digitales. Si nosotros queremos formar a una sociedad o a una, a una población de estudiantes, uno, que entienda mejor cómo funciona el mundo, una sociedad más informada, ciudadanos más informados, y dos, con las habilidades que va a requerir, que ya requiere el mercado laboral y que va a requerir aún más el mercado laboral, se tiene que incorporar ciencias de la computación en el currículum.
0: Perfecto. Nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Y... Quiero hacerte una pregunta de una coña de Javi Partoy que me pareció muy interesante, que dijo que aprender a programar era como tener un superpoder. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Javi?
1: Sí, ja, claro. Javi, nuestro fundador, eh, es, es es alguien que le gusta, le gusta referirse a esto como a la, a la capacidad de programar como un superpoder. Y la, la razón por la que por la que le llamamos así, es porque con el conocimiento de la programación puedes crear, puedes crear muchas cosas, puedes crear juegos, puedes crear soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan en el mundo, eh, para proteger el medio ambiente, para combatir la pobreza, para fomentar la inclusión, eh, para educar para generar soluciones de salud a quienes no tienen acceso a hospitales. Entonces, ese, ese es el principio del superpoder. ¿no? Es una habilidad que permite a uno crear cosas. Y, y en un mundo que, donde gran parte de la economía está pasando por Internet eh, y de las interacciones con el gobierno que están pasando por Internet, eh, no vamos a poder eh, evitar utilizar este tipo de habilidades para poder resolver las necesidades de la sociedad.
0: ¿Y podríamos decir que el que no aprende se va a quedar fuera de esta sociedad digital?
1: Eh, más que quedarse fuera, yo, yo creo que con el paso del tiempo nadie va a estar fuera de la sociedad digital. El, la gran pregunta es ¿en dónde quieres estar en la sociedad digital? ¿Quieres solo ser usuario o quieres poder ser creador? Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Es muy importante no solo saber usar tecnología. Hoy en día tenemos que aprender a crear tecnología. Y eso no es solo para aquellos que quieren ser ingenieros de cómputo o que quieren ir a trabajar en la industria de la tecnología. Esta va a ser una necesidad cada vez mayor para todo tipo de empleos en todo tipo de industrias. La diferencia es esa, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Nada más un usuario y tener quizá los empleos más básicos eh, en, en, en el mercado laboral? ¿O quieres poder tener más habilidades para seguir avanzando y obtener mejores empleos en el mercado laboral?
0: Claro. Y me quiero ir como un poco a hablar de los docentes, porque nosotros el año pasado partimos con nuestro bootcamp, donde entrenamos a, a docentes sobre ciencias de la computación. Y mucho de lo que nos contaban ellos al principio es que les da como un poco de miedo aprender. Que tienen como un chip en la cabeza que creen que no pueden eh, entender la tecnología o ser creadores o enseñarla finalmente.
1: Hay, hay una realidad eh, que, es, que es generacional. Los niños hoy en día, especialmente sí, los niños actuales, todos nacieron, como muchos jóvenes, como tú probablemente, nacieron después de, de la proliferación de Internet. Y, y, y los actuales niños que están yendo a la escuela eh, a quinto, sexto, séptimo grado, eh, han conocido la tecnología toda su vida. Entonces, ellos aprenden de manera mucho más rápida que, que los adultos. Dicho eso, yo lo que diría a cualquier docente que probablemente tenga cierto temor a ello es que lo más importante para enseñar ciertas ciencias de la computación es saber enseñar, no saber ciencias de la computación. Lo más importante es las habilidades que los, los profesores, los docentes ya tienen, que es cómo hablarle a los estudiantes, cómo presentarles conceptos, cómo guiarlos, cómo facilitar el proceso del aprendizaje. Eh, la parte de temática es un poco más sencilla de obtener. Ahora, eh, te, creo que hay grandes diferencias cuando hablamos de educación primaria a cuando hablamos de educación secundaria, especialmente cuando uno llega a los grados más altos del bachillerato o, o secundario, no sé cómo le llamen en Chile. Eh, es Entonces, mucho más médica. fácil para, exacto, para, la, para la educación primaria porque los conceptos son más básicos y nosotros hemos diseñado un currículo que es el que utilizan ustedes, que está pensado para que el primer estudiante de ese currículo sean los docentes. Entonces, lo creamos pensando en eso, en que iba, iba a ser utilizado por docentes que no tenían conocimiento previo del tema. Entonces, mucho de nuestro contenido, uno, puede ser autoguiado, dos, creemos que cuando es facilitado por un docente, la experiencia del estudiante es mucho mejor. Y tres, por eso hemos creado no solo la lección, sino un, una guía para el docente, para que sepa cómo tiene que facilitar esa clase, enseñándole los conceptos y, y, y los ejemplos y las formas en las que debe enseñar. Entonces, no es cosa del otro mundo. Todos, eh, yo, no, yo no soy ingeniero en cómputo y, y He leído, he estudiado las lecciones para docentes y eso me ha permitido pararme frente a aulas de clases y poder, eh, poder interactuar con los estudiantes y a veces hasta tener alguna buena sesión de algún tema. Eh, todos podemos aprender.
0: Qué bueno que terminaste con esa frase porque te la iba a preguntar <ríe> si todos podíamos eh, aprender. Pero eh, es verdad que uno cuando no está dentro del mundo de la tecnología o ha estudiado algo, tiene como un pensamiento de que es muy difícil, pero eh, de verdad que Code hace las lecciones mucho más fáciles y más a conciencia, un aprendizaje más significativo. Eh, ahora quiero pasar a nuestra sección, yo recomiendo, eh, estoy ansiosa por escuchar lo que nos vas a dejar. Así que cuéntanos.
1: Claro que sí. Mira, estaba pensando qué recomendar y se me venía a la mente, hay muchos libros, algunos muy densos, con muchas historias, pero eh, especialmente para, para público joven, hay una película eh, americana del 2015 que se llama Spare Parts, Spare, S-P-A-R-E, Parts, P-A-R-T-S. Esta película eh, que sale George López y Marisa Tomei y Jamie Lee Curtis, está basada en, en una historia de la vida real. Eh, el director de esta película o el creador de esta película leyó una historia eh, en la revista Wired un, algunos años antes. La historia fue titulada La Vida Robot. Es un artículo periodístico. Y este artículo periodístico narraba la historia de unos niños de bachillerato, high school, que se le llama acá en Estados Unidos, de una... De un, barrio, de un barrio prioritariamente con estudiantes latinos, mexicanos, de, de una ciudad en Arizona. Un, radio, un barrio este, sin buenas condiciones económicas. ¿Cómo estos estudiantes crean en su escuela un club de robótica? Un club de robótica con, sin recursos, utilizando las obras, por eso se llama Spare Parts, porque utilizaban materiales de desecho de, de lo que podían conseguir y empezaron a hacer sus robots y, y, se, y empezaron a convertirse, eh, a, a ser muy buenos en la forma de hacer sus robots a grado tal que se inscriben en una competencia nacional, no de, de bachillerato, no de high schools, sino de universidades y terminan compitiendo con estudiantes de Harvard, de Princeton, de, de Stanford y ganan, eh, y ganan la competencia. Primero consiguieron una, una excepción para que los dejaran competir con universidades, porque ellos no eran de universidad, y, y ellos llevaban todo sin recursos, eh, en, eh, de, de manera muy hechiza, pero justo su creatividad, su tenacidad y su interés por el tema los hace poder avanzar y, y poder ganar en el, en el concurso. Esto fue un caso de la vida real, fue documentado por la revista Wired y, y luego se hizo una película y la película eh, creo que es muy inspiradora y, y, y está basada no tanto en el proceso de, de la programación, sino en el producto final, lo que uno puede hacer cuando aprende este tipo de habilidades.
0: Claro, como eh, los creadores.
1: Exactamente.
0: Sí, muy emocionante ver cómo niños eh, trabajan un proyecto desde cero y van aprendiendo. Igual ahí hay un rol importante también eh, de la familia.
1: Exacto, pero también, y, y tú mencionabas hace rato, me preguntabas que, que para quién es esto, y yo creo que uno de los grandes mitos es que, uno, que la programación es solo para aquellos que son muy buenos en matemáticas o solo para estudiantes que tienen las mejores notas. Otro mito es que la programación es solo para los niños, no para las niñas. Mentira. Otro mito es eh, que, que solo la gente joven puede aprenderla. No es cierto. Eh, gente de todas las edades podemos aprenderla. Hay muchos mitos asociados con esto. Y yo creo que lo más importante es comunicar a todos los padres de familia, a todos los docentes, que esto lo puede aprender todo el mundo, sin importar eh, eh, género, nivel socioeconómico, capacidades o resultados en el área académica, eh, sin importar edades. La programación la podemos hacer todos y lo podemos aprender todos. Y, y bueno, esa es la invitación, que, que, que todo el mundo conozca esto, lo intente, aprenda a programar, eh, especialmente los niños pero cualquier persona de cualquier edad
0: Buenísimo, ya se nos acaba el programa pero te quiero dar las gracias de verdad fue una muy buena conversación, espero que a nuestros oyentes les quede mucho más claro lo que hace Code, lo que hacemos nosotros y esta gran lucha que tenemos en común Muchas gracias Muchas gracias y a ustedes nos estamos viendo en el próximo capítulo, muchas gracias